0: Olá! todas muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso SecaCast e hoje em especial nós vamos falar sobre barriga inchada, inchaço na barriga. Quem aqui, antes da gente começar, antes já de me apresentar, antes de apresentar a Cris aqui, quem aqui sofre com a barriga inchada? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Alguma vez, em algum momento do seu dia, ou você começou a perceber isso com muita frequência, que a sua barriga começou a ficar mais inchada né, em determinados momentos do seu dia. Você já percebeu isso? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a Cris, já aconteceu com muitas mulheres e todo mundo. Se, um dia, se não aconteceu com você, de graças a Deus, mas pode ter certeza que um dia isso vai acontecer. É algo muito comum entre nós, mulheres, principalmente, tá? Então, sejam todas muito bem-vindas a mais esse episódio, onde nós vamos falar o que você precisa fazer para acabar com esse inchaço na barriga. Eu sou a Beatriz Muglia, sou personal trainer, especialista em emagrecimento inteligente, Estou aqui com a nossa nutricionista do Seca 30, Cris Pereira. Cris, seja bem-vinda e muito obrigada por estar mais uma vez hoje aqui com a gente.
1: Obrigada, bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a nossa live, vai valer a pena, vai ter muita dica boa aí para a gente melhorar essa condição que atrapalha tanto, né, Bia?
0: totalmente. E eu acho que a gente precisa já começar, as meninas estão falando aqui, ó, comigo também, eu já percebi que sim, de noite, a barriga fica inchada, a Freitas falou aqui que ela também, eu acho que todo mundo, né, Cris, todo mundo, eu também é, passo por isso, as pessoas falam, nossa, mas você é magrinha, como que você fica com a barriga inchada? Porque existem várias, é, vários fatores, né, vamos colocar assim, vários fatores que acabam, com. É, resultando nesse inchaço aí da barriga nesse inchaço abdominal então Cris vamos falar para elas basicamente o que que é esse inchaço conta para nós que Cris o que que é um inchaço na barriga basicamente
1: bom um inchaço comum né esse que a gente sente no diariamente é a distensão do nosso abdômen e essa distensão ela pode acontecer por vários fatores né então tem fatores que são relativos à alimentação aonde a gente vai ter uma fermentação muito grande na, na área do intestino né e essa fermentação leva ao aumento de gases, gases mesmos, né, que vão fazendo esse inchaço. Muitas vezes ele é um inchaço doloroso, muitas vezes é um, traz um desconforto que vai além da aparência física, né, e existem, sim, alguns mecanismos que nós podemos utilizar para minimizar a, a, a situação, né, é, existem alguns alimentos que, em especial para algumas pessoas, causam um desconforto muito grande. Existe também, Bia, a, a falta de beber água. Uma coisa simples, hein? Eu não sei se você sabe, Bia, mas eu, eu tenho certeza que sim, que o consumo de água ele vai influenciar em tudo na nossa vida, em tudo no nosso corpo, né? Ele influencia na, na, em como está o nosso nosso cabelo, a nossa pele, e ele influencia no nosso intestino, porque a, a, o consumo da água adequado, ele vai fazer uma, uma parte da nosso processo de digestão. E o processo de digestão não está aqui só no estômago, né? Na hora que a gente come, bate no estômago, toda a parte do intestino, ela é uma parte do, da digestão e precisa de água, Bia, para empurrar Sim. a comida, para a gente ter a absorção adequada de nutrientes e para a gente não ter esse aumento de gases.
0: Sensacional. E eu acho que a gente já tá desmistificando um mito, de fato, porque muitas pessoas falam assim, se eu beber água demais, a tendência é que eu vou ficar inchada. Se eu beber muita água, eu vou ficar inchada. E, na verdade, se você não beber água, você não vai ficar inchada, você vai ficar retida, né? Você vai, você vai ter uma, um nível de desidratação onde todo o seu corpo, todas as suas células principalmente, vão sugar a água que tem para dentro do músculo e vai deixar você mais retida. E isso acontece porque as pessoas pensam, eu vou, vou desidratar um pouquinho, vou ficar mais seca se eu parar de beber água. Não, você vai ficar retida se você parar de beber água. E isso vai impactar aonde? Lá na nossa, na, nossa, na, na barriga ali, né? E vai incomodar, é igual que a Lília falou aqui, ó. Eu acordo de manhã com a barriga sequinha, e ao longo do dia, minha barriga parece que eu tô grávida lá no final do dia. E eu Sim. acho que isso acontece muito, né? E é como a gente falou, acontece por vários fatores, né, Cris? Eu vou citar Sim. alguns deles e eu quero também, Cris, que você fale é, depois um pouco de como que a gente pode superar é, e dar a volta por cima dessas coisas que acontecem já no nosso dia a dia que dificultam aí essa eliminação do inchaço da barriga. Então, primeiro de tudo... Tem a questão da água, as pessoas não bebem água, acham que a água vai deixar retida, né? Acha que a água vai. Per, per, perdão, acham que a água vai deixar você mais definidinha, porque você tira a água, fica mais ali sequinha, uhum. não tem nada a ver isso. Tem a questão, Cris, que as pessoas consomem muito sal na comida. E eu vejo isso assim, é, é absurdo. É, as pessoas colocam sal demasiadamente na comida, porque, porque existe aquele negócio que o sal dá o sabor, só que elas erram Sim. na mão, e aí botam muito sal, e eu sei que o sal é sódio, retém líquido também, isso acaba prejudic prejudicando. Outro fator, uma coisa chamada, Cris, né, você vai concordar comigo, hormônios, nós mulheres temos uma variação, uma oscilação hormonal Absurda durante o nosso dia. Então, nós vamos começar com níveis de cortisol a um tanto, nível de progesterona, nível de né, todos os nossos hormônios no, no dia, ali, numa, num nível, e ao longo do dia, ele não tem o mesmo comportamento. Eles começam a diferenciar aquela questão dos níveis hormonais. Então, ele começa num nível, ao longo do dia, ou ele vai abaixar, ou ele vai aumentar, e essa junção, obviamente, pode sim. É, chegar no resultado de você ter um aumento do inchaço abdominal. É, uma outra coisa, Cris, as pessoas não, tem, não seguem as suas dicas, elas não se alimentam da forma como a gente fala, como você prega bastante, que tem que ser uma alimentação saudável para o emagrecimento. E essas pessoas <risos> acabam por não comer certo é, ou comer muita fibra, Cris, que eu também acho que isso também atrapalha muito. Às vezes pode também, é, de certa forma, eu vou falar grosso modo, entupir. Vamos falar, que acontece muita fibra, ou ela come muita fibra, ou ela deixa de comer fibra. E esse desequilíbrio, desequilibra quem? O nosso intestino, a nossa flora intestinal. Então, a ida ao banheiro fica mais prejudicada. A gente não consegue ir ao banheiro com frequência. E se eu não vou e eu fico dois, três dias, as pessoas normalizam isso. Ah, eu não vou ao banheiro e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E esse acúmulo né, de bolo fecal ali fica na nossa parede do intestino. Ali vai ficar ali e vai também colocar a sua barriga mais para frente, vai te causar ali um inchaço. Outra Sim. coisa também, Cris, eu poderia estar citando vários, eu vou colocando aqui, você vai me ajudando uhum. a solucionar esse caso das meninas. E, meninas, se vocês têm algum desses problemas aqui, comentem aqui para nós qual é, o que, que você faz, que eu estou citando aqui, que você já percebeu que você faz e que pode estar tá te prejudicando. Cris, escoliose. Muitas mulheres também que não treinam, que não cuidam é, da sua coluna, trabalham muito né, no computador e têm uma má postura... A má postura, gente, é um dos fatores chaves também para você ficar com a barriga inchada. Você acha, tá? Você acha que a barriga ela ela fica ela está inchada, mas não é porque a barriga está inchada é a sua pose, é a sua postura que dependendo da forma como você anda, como você está no seu dia a dia, a barriga é projetada para frente. Então você precisa fazer exercícios de fortalecimento e correção postural. E para fechar aqui, existe uma outra coisa também chamada diástase. Muitas mulheres têm diástase após é, ter filhos, né, principalmente após a gestação, que a diástase nada mais é do que a separação do músculo na parede abdominal. E querendo ou não, fica um buraco ali, a barriga vai mais para frente, é uma coisa de louco, e aí... Isso também acaba acontecendo e você, por não diagnosticar que é uma diástase e não saber quais exercícios fazer, estava até falando com a Cris agora nos bastidores sobre isso, quando você não sabe tratar, não sabe quais são os exercícios que você tem que fazer, você prejudica ainda mais e a barriga vai ficar ali, ó, só aquela pochetinha ali embaixo e você vai achar que você está inchada, mas é totalmente diferente. Então, olha só o que, que pode ser o inchaço um derivado hum. de uma junção de vários fatores, né, Cris?
1: Exato. Eu vou até começar de trás aí para frente da, do que você elencou, Bia, porque assim, eu é, aprendi, eu estou aqui participando do SECA, já faz algum tempinho e eu vou seguindo as dicas da Bia ali religiosamente, né? E quando a Bia ensinou dentro das aulas a fazer uns exercícios que são para diástase, eu comecei a fazer. E assim, gente, eu tenho um problema na coluna, na, na minha lombar, que é bem grande. E depois que eu comecei a fazer, a usar das dicas que a Bia passa ali nas aulas dela, eu melhorei muito, Bia. Cara, assim, foi muito visível para mim a minha melhora porque quando você faz os exercícios lá eu não sei reproduzir aqui eu sei fazer mas não sei explicar isso daí é com a, com a Bia você começa a ficar exatamente desse, desse nesse quesito que você falou você começa a ficar mais ereta a sua postura fica mais reta automaticamente a sua barriga fica mais projetada para dentro né e automaticamente você tá for, fazendo um fortalecimento tanto da, da lombar da do abdômen como da musculatura de costas, o que segura a sua lombar. Gente, foi sensacional para mim, além de diminuir né, aquele volume abdominal. Mas o que eu queria falar mais profundamente com vocês, que é o que tem a ver com a minha área né, de atuação, é a questão do intestino, gente. O intestino, a, é, já tem estudos aí que chamam até o intestino do segundo cérebro, porque... A nossa modulação corporal praticamente acontece no intestino. Por que que acontece lá? O intestino é o lugar onde são absorvidos os nutrientes daquilo que nós comemos. Então, por isso que ele é tão grande, vocês sabem, né? O intestino fino, delgado, ele tem um certo. comprimento enorme que vai lá fazendo aquelas dobrinhas todas na parte de dentro. E depois a gente vai para o intestino grosso, que também faz a volta inteirinha no nosso abdômen, tá? Por que, que ele é tão grande? Em cada pedaço do intestino é absorvido uma espécie de nutrientes, tá? Então, um, uma parte dos carboidratos é absorvido num, num lugar, as proteínas no outro, as gorduras em outro. Isso tudo é extremamente importante. A gente não precisa saber em que lugar está sendo absorvido. A gente precisa ter esta consciência, Ok. O intestino é formado por é, células que são justapostas. Elas têm que ficar assim, grudadinhas uma na outra, tá? Quando elas não estão grudadinhas uma na outra e elas têm em uma separação, os nutrientes que deveriam entrar somente pelas células, eles começam a entrar por esse meio. E o que que acontece? Isso daí causa esse desconforto gigantesco, porque passam ali pelo meio das células, alguns nutrientes que não eram para entrar no nosso corpo, alguns antinutrientes, inclusive. Eles deveriam ser excretados e eles estão circulando. Quando o nosso corpo sente que tem alguma coisa que não está no lugar, ele aciona lá o nosso sistema imune e vem as células de defesa do nosso corpo para eliminar aquilo que está fora do lugar. Tudo isso, gente, gera desconforto. Tá, ai, mas o que, que eu faço para manter o meu intestino todo grudadinho? Água, água, tá? Muita água, porque a água vai ajudar tanto na, na passagem desses nutrientes pelas células, a água ajuda com o um consumo adequado de fibras a colocar a reflorestar a nossa flora intestinal, sim, porque a gente tem. Bactérias dentro do nosso intestino e elas são importantíssimas para a absorção dos nutrientes. Gente, a gente não faz muita ideia da beleza e que é o trabalho do nosso intestino. Só que ele trabalha muito bem, mas a gente precisa ajudar, né, Bia? Porque senão, coitado, vai ficar lá, né? E como que a gente consegue ajudar ele? Comendo adequado. A gente, a gente se preocupa com algumas coisas assim, ah, é, eu posso comer a tal do preocupação com carboidrato, sempre, né, via carboidrato, blá Gente, vamos esquecer isso e vamos pensar na qualidade daquilo que nós estamos comendo. Eu preciso comer comida de verdade. A... a, a estruturar a nossa alimentação baseada sempre em comida de verdade, tendo uma quantidade adequada de vegetais, legumes e frutas, que tem fibras, vitaminas e minerais. Tudo isso você vai comer junto, né, bebendo água de maneira adequada durante o dia. Com certeza você vai gerar menos gases no seu intestino. porque As bactérias que vão estar lá dentro, elas são as adequadas. E aí, a partir disso você não tem aquela formação de gases absurda, que é o que vai dar muito desse volume abdominal. A gente pode, Vocês podem perceber que algumas pessoas que ficam com esse volume muito grande, e ao é final do dia, elas sentem dor, a barriga chega a ficar dura, e você não consegue nem apalpar, às vezes, você não consegue puxar a barriga para dentro para fazer o exercício da diástase, por exemplo. Porque a barriga está repleta de gases, né? E os gases ocupam um lugar ali naquele espaço, tá? E é isso que causa o problema. Então, vamos pensar comigo de novo. Aonde que eu ajusto isso? Na minha alimentação. Então, eu vou beber muita água ao longo do dia. Eu vou comer muitas verduras, muitas frutas, muitos legumes que vão... Me, me trazer, e variado, né, Bia? Não adianta comer banana todo dia. Não adianta Exato. dizer para mim que salada é alface, tomate cenoura. Você vai no consultório, pergunta assim, come salada? Ah, como? Como alface, tomate e cenoura. Gente, vamos lá. As, cada cor dos legumes, cada cor das verduras, né? Os verdes diferentes que a gente vê nas verduras, eles indicam quantidade e qualidade de nutrientes diferentes naquele alimento. E a gente precisa ter a maior variedade possível para a gente ficar nutrido. É, nutrição é os nutrientes daqueles alimentos super coloridos que a gente vai ingerindo. E aí, Bia, depois a gente se preocupa com o quê, né? Que a gente ouve muito, eu e você. Ah, eu queria suplementar. Vamos suplementar com... Alimento de verdade? É. E aí deixar para quem precisa mesmo, porque tem casos e aí são outras questões Sim. da suplementação. Mas, Bia, é isso, sabe? E, e uma adequação da quantidade de, de legumes, frutas e verduras que a gente come vai melhorar bastante e a ingestão de água.
0: Sensacional. Ô, Cris, galera tá sentindo falta de te ver no YouTube que você tá assim, ó, no YouTube.
1: Ai, meu Deus do céu! Pronto, cê já tá... Você tá assim Desculpa. lá, ó. As pessoas,
0: com quem eu tô falando, quem eu estou ouvindo, <risos> mas vamos que vamos,
1: A gente aí. aqui, tirei o, o saiu do YouTube.
0: Ó, a, olha só que legal que chegou aqui, ó, a Ana Karine, nossa aluna aqui, Vou mandar um beijo é. aqui pra todo mundo que tá no YouTube, a Andréia, a Ana, a Ana Silvestre, a Ariadna e a Ana Karine, ela falou aqui, ó, nossa, eu pensei que comer muita fibra era bom pro intestino. Aí ela colocou, por isso que eu fiquei entupida. Olha só que legal, é. agora a consciência, né? Porque realmente, é. às vezes, a gente come muita veia, né? E aí, às vezes, come exagera um pouquinho nas fibras ou coloca fibra demais em tudo. E realmente acontece isso, né, Cris? Ainda mais quando eu não, não, não faço uma ingestão de água adequadamente. Eu acho é. que a gente... Cris, até tira essa dúvida. Eu posso, Eu tenho um limite certo que eu posso ingerir essas fibras desde que eu consuma bastante água ou não. De qualquer forma, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de fibra que eu vou
1: ingerir. Assim, gente, o ideal, quando a gente está comendo, e eu volto sempre para comida de verdade, para alimentação natural, por conta disso, né, acaba ficando regulado. Quando a gente adiciona fibra é que é um problema, porque a gente adicionou fibra, a gente tem que adicionar água, é automático. Tá? Então, se você faz uma ingestão normalmente numa alimentação razoavelmente natural, a gente consome ali entre 19, 18 gramas de fibra, tá? Uhum. O ideal é 25 gramas de fibra que a gente tem que consumir por dia. Se a gente faz a adição em todo o que a gente está comendo dessas fibras, a gente tem que lembrar que a gente precisa comer, tomar muita água. Então, okay. se a gente toma ali 0.35 é, ml de água por quilo de peso, a gente vai aumentar um pouquinho, tá, para 45, 50. Porque o que que acontece? A, as fibras lá no intestino, elas fazem a absorção da água para ajudar ali na formação do bolo. Né? e se você não tem água, ela não tem é, água ali no intestino, porque o nosso corpo precisa de água, a Bia já explicou bem aí, e aí as células ficam é, é, sugando essa água que está livre lá no nosso corpo, e a fibra fica parada, e aí uhum. acaba, ao invés de ser um ponto positivo, você consumir a fibra, esse acaba virando um ponto negativo, né, Sim. onde você vai ter a constipação intestinal, que vai ser péssimo, gente. Não, não esperem acontecer isso. Então, o foco tem que ser muito grande no consumo de água.
0: Boa, perfeito. E é, acho que a água e, e ter uma... Um um plano alimentar também, né, Cris, que seja bastante equilibrado também, e eu acho que isso tem que ser rotina. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu quero emagrecer e eu vou fazer um determinado, uma determinada dieta extremista que, sei lá, que tem duração de tanto tempo. Eu acho que não é assim que a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Porque se eu tenho uma rotina, igual a rotina de escovar o dente, a rotina de tomar banho, quando eu tenho essa rotina, né meninas, e aí vocês podem falar aqui como que é a rotina de vocês quando eu tenho uma rotina né e eu tenho uma boa alimentação isso virou parte já do meu dia a tendência é que menos problemas com gases, menos problemas com inchaço, menos problemas com, né, com dores na barriga e o inchaço abdominal, eu vou ter porque eu tenho mais um equilíbrio perceba que quando a gente às vezes sai da dieta sai do foco no final de semana perceba que acontece aquele negocinho da barriga tá mais inchada, o estômago tá um pouco mais alto, tem mais dores abdominais, tem mais gases. Por que que isso acontece? Porque você tirou o seu intestino, o seu organismo do, da rotina dele. E aí você introduziu outros alimentos com outros tipos de bactérias, com outros, né, porque tudo que a gente come... Vai gerar ali, a gente tem nossas bactérias, né, da flora intestinal ali, e às vezes eu vou desregular. E aí, às vezes, até nesse ponto, né, Cris, vai me dar uma diarreia, é, ou vai me dar uma constipação, dependendo daquilo que eu ingerir. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque, hum. porque o motivo do porquê a gente trouxe essa live aqui do que fazer para acabar com o inchaço abdominal, com o inchaço da barriga, é para você entender que inchaço é bem diferente de gordura as pessoas acreditam, quem aqui, falem aqui comigo, ó, quem aqui achou, né, às vezes acordou e viu que a barriga tava um pouquinho mais inchada, ou foi dormir a barriga tava mais inchada e achou que fosse gordura, achou que engordou, quem aqui já passou por esse sentimento, por essa indagação, né, Cris? Porque acontece, uhum. vamos combinar, que as pessoas falam, na maioria das vezes, é o que eu mais ouço, Bia, eu engordei, mas espera. como é que você sabe que você engordou? Porque minha barriga tá inchada. Não, mas espera. Uhum. gordura e inchaço são completamente diferentes uma coisa da outra. E eu não vou engordar, gente, ninguém ganha um quilo de gordura do dia pra noite, assim, ó, tipo Jesus que fez a água virar vinho em segundos. Isso não acontece, tá? Não vai, esquece, não, tem, não vai acontecer isso. Olha só, Cris, a Ana Karine falando aqui, ó, a minha barriga amanhece sequinha, e o final uhum. do dia bem inchada. Que que vo... vamos, vamos dar um exemplo semelhante, Cris? Porque eu acho que já aconteceu isso com você. Já aconteceu comigo. Já aconteceu uhum. com várias alunas. Que acontece isso, vai. Então, o que, que, o que, que a gente pode dar de dica para a Ana e para várias meninas que acontecem a mesma coisa? Eu acordei, a barriga está seca, chapada. E daí, no, no final do dia, aquela pochete
1: aparece. O que eu faço? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem algumas, algumas questões que a gente precisa ficar, e eu sempre toco a, nesse tema de da gente se conhecer. É muito importante que a gente conheça o nosso próprio corpo. Para a gente não cair nesses gatilhos que agora estão né, sempre estiveram aí na moda, mas hoje com a internet fica maior ainda. Ah, eu não vou comer mais glúten. Ah, eu estou com intolerância à lactose. né? E aí causa, porque esses dois problemas eles causam essa distensão abdominal. Tá? antes de pensar nisso e antes de eliminar o glúten e o leite da vida de vocês, pensem um pouquinho assim comigo. Comecem a avaliar e a ficarem atentas àquilo que vocês estão consumindo ao longo do dia. E prestem atenção. Olha, hoje eu comi um pouco mais de alimentos ultraprocessados, porque a minha, minha rotina foi muito complicada, ou eu tive que comer na rua e eu não sei o que, que foi utilizado de tempero naquele restaurante. Aí a minha barriga ficou um pouco mais distendida. Ou, poxa, eu acho que hoje eu me perdi um pouquinho, não bebi a quantidade de água adequada. É, então, tudo isso, gente, são coisas que a gente vai se avaliando, é uma autoavaliação que a gente vai fazendo para ir prestando atenção e tentando elencar o que está que dando esses gatilhos de barriga inchada? Aí a gente não conseguiu descobrir. Aí a gente vai buscar aí sim, né, auxílio de um profissional da saúde para tentar ver se a gente tem alguma intolerância à lactose ou ao glúten. E tem uns elementos que são os food maps. Vocês já devem ter ouvido aí na internet falar de dietas com baixo food maps, de dieta, é, que os food maps causam essa questão. Do inchaço abdominal, da distensão abdominal, e realmente eles causam, tá? Só que uma dieta com baixo food map não deve ser feita somente com a internet indicando, gente, porque é uma dieta que é muito restrita e aí a pessoa realmente melhora, só que depois ela volta a comer tudo de novo e ela vai ficar ruim de novo. Precisa de acompanhamento profissional, para quê? Para que a gente consiga descobrir. Quais são os alimentos especificamente que vão causar a distensão na pessoa, ok? Então são coisas assim que a gente tem que ir se reconhecendo. A gente, eu sempre falo muito disso no consultório, Bia. A gente está numa vida muito, muito atribulada, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo muito rápido. A gente come sem prestar atenção no que está comendo. A gente se exercita sem prestar atenção no que está se exercitando. Uhum. No dia seguinte, a gente acorda com uma dor e fala assim, nossa, tô com dor do quê, gente? Mas a dor okay. do treino. Mas, mas não okay. sabe o que estava treinando. Porque na hora que estava faz, fazendo o treino, não estava concentrada ali, pensando, olha, estou treinando aqui meu ombro. Então, amanhã, se eu acordar com uma dorzinha, porque eu treinei correto. Mas a pessoa não presta nem atenção. Sim, porque a gente está ali... Treinando, mas está pensando no trabalho. Tá pensando Modo automático. No trabalho. Modo automático o tempo inteiro. E isso a gente faz na alimentação. Ou seja, a gente não consegue descobrir nunca o que, que foi aquele. Às vezes é um alimento realmente que a gente está consumindo que não está caindo legal para gente. Se a gente ficar atenta ali, olha, por exemplo, feijão. Feijão para mim é algo que eu amo, mas eu não consigo comer. Ou eu como consciente. Vou comer feijão hoje e sei que vai acontecer de eu ficar com a minha barriga distendida, que eu vou ficar com dor de barriga, porque né, uhum. eu tenho muitos gases quando como feijão, mesmo deixando ele lá, eu já deixo 48 horas de molho. Ainda assim, não adianta para mim. Ou seja, eu evito. No outro dia, teve até alguma aluna que perguntou para mim: Você não come? Eu não como, gente, porque o, o, o custo-benefício do feijão para mim é muito ruim e eu prefiro não comer. Sim. E eu, então, eu já sei, o feijão me deixa distendida. Né? Então, são essas coisas que nós precisamos saber. A gente precisa reconhecer, Bia, o nosso corpo. A gente precisa reconhecer as coisas que nos fazem bem e mal. E para isso, a gente precisa estar atenta. Né? A gente precisa estar em estado de atenção com a, as coisas que nós estamos fazendo. E não fazer Sim. tudo no piloto automático.
0: E olha que legal, a Kate escreveu aqui no YouTube, eu acredito, como que foi que ela falou aqui, ó? Ah, aqui, ó, eu acredito que tem alimentos, né, que interferem, e a maneira que a gente mastiga também os alimentos interfere, né? Ela fez até uma pergunta, mas... Fa Total, né, Cris? A gente está no modo automático, eu não mastigo direito, a Cris vai lembrar, porque a Cris fez a mesma faculdade que eu, e hum. lá na Unifesp tem o RU, que é o restaurante universitário, quem aqui fez Unifesp ou conhece Unifesp vai saber do que a gente está falando. <risos> E eu lembro, Cris, que no meu ano de graduação, em um dos meus anos de graduação, eu fiz amizade com uma, uma moça da terapia ocupacional, vou mandar até um beijo para ela, Bruna, é, nem lembro, Bruna Bucciarelli, Bruna Bucciarelli, um beijo para você, é, nossa, minha amiga, parceiraça de T, e a gente fazia T.O. junto, né? É, uhum. T.O. não. É, aqua, como é que era, Cris, aquela matéria que a gente tinha com o SUS? Ai, Bia,
1: e agora? Eu lembro, eu não lembro o nome, já esqueci esse...
0: Eu já, eu já esqueci, é, é. mas eu esqueci o nome da matéria. E aí eu sei que a gente fazia essa matéria junto, então era sempre calhava depois do almoço, então eu almoçava com ela. Uhum. E ela era toda zen, assim, gostava de surfar, ela, ela ia de bike né, a faculdade de lá do Guarujá até, a, até Santos é. e tal... E aí ela sentava para comer, e eu, e eu gostava de conversar com ela, mas assim ela, ela demorava anos para comer. Às vezes ela chegava até atrasada na aula, porque ela, ela demorava para comer. E, ela, e era justamente por isso, porque ela falava assim, Bia... A minha vida é muito, sabe assim? Eu percebi que minha vida estava muito corrida e eu quero comer com atenção plena, eu quero sentir o gosto do alimento, eu quero mastigar. E eu me dava raiva naquela época que eu falava, <risos> ela enrola demais para comer. Enquanto eu já tinha terminado de comer dois pratos, ela estava no primeiro ainda mastigando. E ela era assim, e ela, e ela nem misturava às vezes, sabia? Às vezes ela pegava só a cenoura, mastigava só a cenoura. Aí ela terminava a cenoura, aí ela ia para a carne. Era tipo isso, sabe? Assim que às vezes ela fazia. E eu achava incrível, mas assim, muito demorado para mim, né? Na, na época, eu não entendia o porquê disso, de ter que comer com atenção plena, por que comer devagar e tal. E depois, óbvio, a gente vai vendo o quanto isso é importante, né? Mas é, mandar um beijo para ela, porque foi a primeira pessoa que, que eu tive o contato de, ver a, de comer mesmo com atenção plena, né? E eu acho é. que a gente deveria também ter isso. Mas e aí, Cris? Já entra até numa objeção. Eu não tenho tempo para
1: comer entendi. devagar. O que, que faz nesses casos? Que que cê... A gente não tem tempo para comer devagar. Aí a gente fica lá entupida e tem que ficar no banheiro, né? E ainda sentindo dor. É assim, gente. <risos> Oh, pensa comigo aqui, não é melhor a gente ficar um pouquinho mais de tempo à mesa comendo, né? Sim. Então, essa questão da atenção plena, Bia, é, no quem, quem são as meninas? Eu não sei se tem alguma das meninas aqui que está lá no Projeto Transformar. Vai ter uma semana, né, dentre das, das, da, as dez semanas de aprendizado, que a gente vai conversar só sobre comer com atenção plena. Tá? E comer com atenção plena nos dias atuais é de uma dificuldade sem tamanho, porque é. a gente senta atrasado a mesa e aí a gente tem que levantar correndo da mesa porque a gente tem que trabalhar ou porque a gente tem que fazer outra coisa, gente. Alimentação é algo que é vital, tá? Não tem como dar outro nome, né? É vital a gente comer a alimentação mal feita né, de maneira inadequada, ela traz repercussões no nosso corpo como um todo. E nem só pensando ali neste momento do intestino, que é algo que a gente está falando mais por conta da distensão. A longo prazo, a, a, vai ter repercussões muito graves no nosso corpo, né? Uma alimentação é feita de maneira não adequada. E eu estava ontem escrevendo um texto até e falando sobre alimentação saudável, e nesse texto eu coloquei a respeito do quanto a, um global inclui alimentação saudável, que não é só você comer alimentos saudáveis, mas implica também nos atos de comer. E os atos de comer, eles estão desde o momento em que você faz as escolhas dos alimentos lá no supermercado, a hora que você vai produzir aquela refeição na sua casa e a hora que você vai sentar-se à mesa, de preferência, e eu sei que é muito complexo, mas com a família, né? Ou num RU, com os amigos. E, pia quando a gente come em comunidade, em família, a gente pratica a comensalidade, é... a gente tem oportunidade de comer um pouco mais devagar. Porque é aquele momento em que a gente larga o talher para falar com a pessoa que está ao lado da gente, para colocar algum ponto dentro da conversa, a gente está... É, diminuindo a velocidade que a gente está fazendo a ingestão daqueles alimentos. Porque comer depressa... Lembra lá o bebezinho quando está mamando muito rápido? E a gente é. até tira, porque o bebê, quando ele come muito rápido ele ingere muito ar, e aí o bebê tem gases lá. Aquele bebezinho pequenininho de um mês, dois meses de idade. É a mesma coisa com a gente. A gente come muito rápido. A gente vai respirando junto, vai entrando ar. A gente não mastiga os alimentos que foi alguém que comentou aí
0: a gente como fica me mexendo no
1: celular, ao que a gente está comendo. Gente, Sim. são tantas questões que envolvem Sim. um simples inchaço abdominal que a gente já falou tanta coisa aqui e assim, como que eu daria uma solução rápida agora? Não
0: espera, não, agora não. Ah, não então não. <risos> Aguenta aí, segura, segura, segura. Nós vamos dar um passo a passo aqui para vocês. Ninguém sai dessa live. Ninguém espera. sai. Segura. Segura a emoção, Cristiane, olha só, chegou pergunta aqui, ó. Vamos lá, então. Ah, vamos lá, tem perguntas, as meninas estão falando várias coisas aqui, a Kate também falou que tinha nervoso de quem comia devagar demais, né? Perto dela, agora ela já acostumou, que ela fala que por isso que o Seca 30 é um divisor de águas na minha vida, ela colocou aqui, ó, porque através do Seca 30 eu aprendi a ter consciência alimentar e fazer as refeições e os exercícios mais consciente também. Então, olha que legal, né? A atenção plena em todos os quesitos. A Ana falou aqui, ó, Ana Karine, é, sim, eu acho que comer devagar faz toda a diferença, a minha primeira filha sempre comeu devagar desde a introdução alimentar, olha que legal, e até hoje com 23 anos, uhum. e eu já como muito rápido, deve ser por isso que minha barriga fica inchada, então olha só que interessante, né? ela já percebeu que isso pode ser um dos motivos também causadores do inchaço uh, na barriga, e aí a Kaylee, quando você começou a falar de se conhecer e tal, ela falou que isso é muito importante, que a gente tem, sim, que conhecer o nosso corpo. E eu acho que essa palavra, né, Cris? Quanto mais eu me conheço, e é com todos os fatores que a gente citou aqui, do que pode ser a, o inchaço abdominal, eu consigo pensar no que tá acontecendo comigo, eu consigo meio que entender o meu, né, ah, será que é porque eu tô comendo rápido, será que é porque eu não tô bebendo água, será que é por conta da minha postura, eu começo, né, eu, eu me conheço e entendo o que tá acontecendo e percebo, é, é tipo um quebra-cabeça, essa peça encaixa aqui no que hum. tá acontecendo, ah, Exatamente. essa aqui não encaixa, e aí eu vou, né, é, por exclusão, por exemplo, e uhum. vou tentando tratar daquele, daquele problema que eu acho que pode ser água, pode ser o saldo o sódio o food map, pode ser uh, enfim, o jeito que eu tô me alimentando, a, a rapidez ali na comida enfim, aí olha só que interessante tá? a Kelly falou assim, ó você falou do feijão, né Cris? sou apaixonada no feijão, <risos> gosto do feijão mas é batata, Comi, vai da gás ela falou, o que que pode substituir o feijão?
1: ele perguntou. Então tem, tem no, no, na classificação feijões, né? Ele está dentro das leguminosas, mas na classificação de feijões a gente vai ter uma série de feijões, né? Feijão o carioca, feijão preto, feijão branco, feijão de corda, feijão verde. Todos eles têm os antinutrientes porque os, as leguminosas têm antinutrientes, tá? Todas elas. É, toda a classificação de leguminosas vai ter antinutrientes. E aí, é, mas dentro dos feijões, alguns têm mais, outros têm menos. Então, uhum. voltando ao autoconhecimento e à exclusão, o que, que seria o ideal? E provando qual você consegue se adaptar melhor. Tá? Sempre, sempre que for fazer leguminosas em casa, deixar o máximo de tempo de molho possível e sempre. É, levando a água fora, jogando a água fora a cada 12 horas, quando a temperatura estiver fresca. E se tiver okay. muito calor, não, gente. Tem que tirar aquela água a cada 4 horas, dependendo da temperatura. E se tiver muito quente, verão aqui, de janeiro, dezembro, no Brasil, uh, eu não sei como está aí na Europa agora, deixar inclusive uhum. de molho dentro da geladeira, porque senão tá. você vai estragar aquilo antes de cozinhar, porque ele azeda mesmo, tá? Então, tá, fica okay. bem atento a isso. É necessário deixar nesse remolho. Você vai ver que depois de 24 horas é que começa a soltar uma espuma, né? O grão de bico eu tenho deixado 72 horas de molho. E só a partir da hora 48 é que ele começa a soltar aquela espuma. Muito aquela bom. espuma são os antinutrientes que quando a gente come sem deixar no remolho adequado, imagina, aquela espuma que faz no remolho, ela vai fazer dentro da sua barriguinha, né? Então, muitas vezes a gente come feijão e sente, parece que estão é, inflando o pneu da bicicleta, né? Assim, você sente. Eu, particularmente, sinto automático. Agora, as é, outras leguminosas, como, por exemplo, a ervilha, a lentilha, embora elas necessitem de molho, essa quantidade de antinutrientes presente nelas é menor. Então, a substituição seria com essas outras leguminosas. Mas aí, a gente não vai ter substituição de sabor. A gente vai ter substituição uhum. de, de nutrientes, tá? Nutrientes, isso, isso, é. isso.
0: Perfeito. Ó, a Marcinha Pio falou que ela também come devagar normalmente, né? Tá todo mundo terminando e ela tá lá e ela continua, <risos> né? Eu... Gente, minha meta, tá? Eu vou... Eu vou fazer isso aí também. Ó, depoimento ao vivo. Camila Lima aqui falando, ó, depois que eu comecei a fazer o plano alimentar de Seca 30, eu melhorei bastante. Até então, eu não gostava de comer verdura. Hoje, eu não deixo fa faltar, e até o meu filho mais velho começou a gostar. Olha o, o hábito angular aí, né? Eu mudo uma coisa, todas uhum. as outras mudas. Eu sou a peça fundamental da minha casa, eu mudo, todo mundo muda também. Muito show. Uh, ah, ó, pergunta para você, Cris, Marcinha Pio, deixar o feijão uhum. De, de molho e trocando a água não diminui os gases, acho que você já falou sobre isso, né?
1: Já, diminui é o único jeito, gente, de diminuir os gases, é deixando de molho. Top.
0: A Kayle falou assim que às vezes ela faz o remolho, pelo menos umas 48 horas, mas nem sempre resolve. E aí, o que, que fazer nesse caso? Deixa mais tempo...
1: Então, gente, eu tenho deixado, né, como eu falei, o grão de bico por 72 horas, no feijão eu tenho deixado 48 horas, mas ainda assim, para mim não funciona, né? Eu ainda sinto o desconforto abdominal quando eu como feijão. O grão de bico eu não sinto. Ó oh, que curioso, né? Então, Sim. é isso que a gente tem que ir descobrindo, quais são as leguminosas que fazem fazer mal ou bem, né? Menos mal, talvez, mas os feijões, gente, para eu comer assim, eu escolho um dia praticamente no mês aí eu cozinho ele fresquinho e como, tipo, me acabo naquele dia comendo, sei que vou ficar ali passando um pouco mal e tá tudo bem, mas eu tenho consciência, eu não fico preocupada, ai, ah, porque eu estou com a minha barriga inchada, não, eu sei que foi, né, foi uma escolha minha de comer Sim. naquele dia e tá tudo bem.
0: Perfeito. Nós temos mais uma pergunta antes da gente ir para o passo a passo que você vai dar e eu já quero dizer que quem assistiu ao vivo e quem tá, vai assistir né, no, no gravado, é, infelizmente, que é, será que eu dou não dou? Não, não, vou fazer assim, ó, quem fica aqui ao vivo, quem assistiu ao vivo vai tirar um print Tá? É, dessa, dessa live, aqui, nós vamos fazer um, um print no final, você vai ganhar 15 treinos, presta atenção, olha o que eu estou fazendo, Jesus Cristo. 15 treinos do nosso Seca 30 específico para a barriga. São 15 treinos de 4 minutos, presta atenção: 4 minutos para você fazer na sua casa. Exercícios inteligentes e exercícios localizados. Que se você seguir uma, o passo a passo que a Cris vai falar com a questão da alimentação, e você seguir esses exercícios por 15 dias, você já vai ver uma grande redução da sua barriga, desse inchaço, tá? Presta atenção, que é só para quem tá aqui tirar foto no final da live. Se você sair e comer bronha... Como que comer eu tava Sabe o que eu tava falando? Tava uma amiga minha aqui, né? Aí a gente... A, 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 ela falou assim, nossa amiga, tem coisas que, não, que a gente fala no Brasil que aqui no inglês não traduz, né? Como é que eu vou traduzir comer bronha? <risos> tipo, não tem. É coisas no Brasil. É Brasil. A gente não traduz. Ó, vai comer bronha se você não tirar essa foto... É, o print aqui, você não vai ganhar. Então, fica todo mundo, que quiser compartilhar para as amigas, aproveita o momento e é agora compartilha para tirar o print e ganhar esses 15 dias de acesso, tá? Senão, não, não vai ter essa. Olha só, Cris, a Ana Bicelin, nossa aluna lá da Holanda, escreveu aqui, ó, eu não comia leguminosas antes do Seca 30, agora eu incluo sempre nas saladas, porque aqui na Holanda, eu não como feijão com caldo, como no Brasil. E é verdade, né, ela já falou que lá na Holanda o costume é diferente até da, das, hum. das comidas, o que eles fazem na janta. É, a Kelly falou que é basicamente, então, tentativa e erro mesmo, né, na questão do feijão ou do molho, vai hum. tentando e vai vendo. A Ana, a Ana complementou a Ana Bicelinho e falou que, ó, aqui tem vários tipos de feijão, o vermelhinho é o que menos me incomoda, é, e aí, a Keire complementou. Eu também tenho essa consciência. Inclusive, estou com dor porque escolhi comer uma fatia de bolo ontem. Olha só, né? você já vai ter na consciência. Às vezes, eu vou comer a mais ou comer uma coisa que eu não estou acostumada. E está tudo bem. Eu tive a consciência que eu vou comer e vai, eu vou, posso ficar ruim depois. O é, que mais? A Ana falou: sim, essa série é bombástica, rápida e eficaz. E para as alunas pró, pode fazer também. Pode colocar, inclusive, junto já com os treinos que vocês fazem dentro do Seca 30 Pro, tá? Quem já é aluna, gente, vai colocar durante 15 dias, mais esse treino de 4 minutos. Vambora, vamos fazer. Cris, o espaço é todo seu, fala aí para nós explica aí um dá um, um pequeno passo de como que elas já podem aplicar tipo assim imediatamente tá fechou essa live uhum. elas já podem aplicar imediatamente para superar esse problema da barriga inchada desse inchaço abdominal
1: ó oh, vou até pegar o gancho de alguém que perguntou aqui no, no YouTube como que, que dica que eu daria né para não não ficar para comer do que vai comer à noite para não ter um inchaço Gente, olha só, é, na verdade, não vai ser uma dica para comer à noite. Vamos aproveitar que agora é de manhã ainda. A gente só tomou o café da manhã, algumas pessoas não tomaram, porque não estão habituadas e está tudo tranquilo. E aí a gente vai começar já a partir da hora do almoço. Atenção ao que a gente for comer. <risos> atenção àquilo que a gente for comer. E comer com atenção plena. Tá? E como que a gente faz para comer com atenção plena? Então, a, a diquinha do dia hoje, a diquinha da live vai ser o comer com atenção plena. As outras coisas a gente já gravou aí na cabeça. Beber água, né? escolher os alimentos, ficar atenta àquilo que a gente está é, comendo. Mas pensar muito na hora da atenção plena, daquilo, no momento que a gente vai se alimentar. Dica de ouro, hein, gente? Vamos lá. Sentei a mesa. Sentei a minha mesa lá, está pronta, bonita, Eu fiz aquele prato bonito, coloridíssimo, né, tem lá aquelas verduras verde clara, verde escura, um repolhinho roxo para dar aquele colorido bonito, tem os legumes tostadinhos lá, tem uma cenourinha bem laranja, tem um quiabo bem verdinho, né, tem lá o meu arroz e feijão, ou só o arroz, ou não tem nem arroz nem feijão, de repente eu coloquei uma batatinha e aquela proteína que eu escolhi, e eu pego aquele prato bonito, colorido, cheio de alimentos de comida de verdade, né não tem nada ultraprocessado lá, e a gente olha para aquele prato. né Antigamente, as pessoas tinham o um hábito de fazer uma oração antes de comer. Hoje em dia, a gente está sempre com muita pressa, a gente não tem, a gente não perde esse tempo fazendo uma oração, agradecendo a comida. Uh, e aí, cada um dentro da sua religiosidade, não é, eu não estou pedindo para fazerem oração, né? não é essa a proposta, mas assim, olhem o prato que vocês estão comendo, que vocês irão comer. Vejam a beleza que existe ali naqueles alimentos, que foram produzidos ou por você, ou por alguém que colocou muito carinho e colocou muito cuidado na hora de produzir aquele alimento, né? Fiquem atentas aos sabores, né? Sintam o um aroma que aquela comida é, lança, né? Sintam ali o cheirinho daquela mistura de comida, né? É, percebam, tenham percepção. Isso vai levar um pouquinho de tempo, gente. Quem sabe uns cinco minutinhos ali, sabe? Atento àquele prato, tá? Quando comecei a comer, vou lá, eu cortei, coloquei a primeira garfada na minha boca. Eu larguei os talheres, eu larguei os talheres, eu mastiguei, eu tive a percepção de sabores ali na minha boca, eu mastiguei bastante eu engoli, eu troquei duas palavras com quem tá à mesa comigo e vou para a segunda garfada. Isso aqui é dica para eliminar a barriguinha e é dica para você comer menos e emagrecer, tá? Por que comer menos? Não é. Ah, vou comer... Não, porque você vai começar a ter percepção de saciedade. Mas isso é para outra live, não é para essa. É, então, você vai comer ali devagar, com calma, com atenção, prestando atenção. Quando você come assim, se algum daqueles alimentos te der desconforto mais tarde, você vai saber o que você comeu. né? Você vai lá, olha, tinha um quiabo. Será que foi o quiabo que não caiu muito bem? Amanhã não vou comer quiabo e vou ver como eu me sinto. Porque o que, que acontece quando a gente come tão rápido? A gente não sabe, porque a gente não lembra nem o que a gente colocou no prato, gente. A gente não lembra. É, é, é simples assim. É uma dica que eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês apliquem. É uma dica de ouro de verdade para essa questão da, da distensão abdominal. Vocês vão ver, me contem depois o que, que aconteceu quando vocês fizeram essa dica. Me manda direct lá no Instagram, contando, olha meu, funcionou de verdade, Ai, não funcionou, o que, que eu faço? Tá? Mas tentem, tentem, porque o comer com atenção plena é extremamente importante para que a gente reconheça o que está fazendo mal para a gente, Bia. Eu acho que isso de é o mais importante, a gente reconhecer.
0: Perfeito, eu adorei. Chegou mais perguntas aqui, eu vou ser breve agora também <risos> do, que, do que eu vou falar, para a gente responder essas perguntas e poder encerrar, porque a gente tem uma outra live agora com as alunas nossas lá do Transformar. Então, olha só, gente, a Cris falou para vocês com a questão da parte de alimentação, mas existem alguns exercícios também que ajudam melhorar também a nossa flora. É, eu costumo falar assim, a, vocês procuram aquela questão de fazer drenagem e a lipo-HD, não sei o que, sem corte, e essas paradas todas que eu acho a bizarrice do universo, de da onde o povo inventa tanta coisa que eu não sei de onde que é, isso você faz com exercício físico, tá? E existem dois tipos de exercícios que são fundamentais quando nós estamos falando em eliminação de barriga, tá? De inchaço abdominal. A Cris já deu a parte dela com relação à alimentação e eu vou dar uma dica para vocês em relação à gordura abdominal. Dois exercícios que não podem faltar para vocês. Exercícios inteligentes que vão tirar a camada de gordura e os exercícios localizados que vão fortalecer e definir essa região. Eu vou liberar para vocês um treino de 4 minutos, ele já tá pronto. Cada dia você vai fazer um treino, ele tá numa sequência. Se você seguir por 15 dias, junto com essa dica da Cris aqui, não tem como não dar resultado, tá? Eu mudo meu nome... Se, se, se não der resultado para você. Você segue o negócio, vai dar certo. Só que você vai seguir e tira uma foto agora. Já tira uma foto de como tá a sua barriga agora. E aí, depois dos 15 dias, você tira novamente a foto da sua barriga, tá? Coloca isso em prática. Faz o que a Cris falou e segue os 15 dias desses exercícios. Você vai ver que vai dar resultado. Para quem já é aluna... Eu desafio vocês a fazer esse exercício junto, tá? Então, vocês vão fazer o treino lá, junto comigo, ao vivo, lá do Seca. E aí, em algum outro momento do seu dia, você encaixa esse treininho de quatro minutos. Ele contém exercícios inteligentes e localizados na mesma, no mesmo treino, tá? Façam aí, depois vocês me contam o resultado, que vai ser top. Segue, que vai dar certo. Presta atenção, presta atenção agora... Olha lá, Ana está falando, já vai escolher outro nome, Bia. Não, quem segue... ó, aluna seca, aluna seca 30, qual a resposta agora que vocês dão para Ana, que falou para eu escolher outro nome? Funciona <risos> ou não funciona? Nós temos mais de 500 alunas hoje que testaram o nosso método e que tiveram a barriga transformada. E para quem quiser ver mais, inclusive, dos nossos resultados, é só entrar, tem um destaque dentro do nosso é, Insta, com vários antes e depois ali, e nós também temos um canal de resultados, é só entrar lá, wwwseca barra resultados, vai ter vários resultados de todas as alunas que já passaram pelo programa e conseguiram eliminar a barriga. Cris, vamos para a pergunta, nós temos cinco minutos, é papum, rapidinho, direto. A... Uhum. Vamos lá, a Ana perguntou aqui, ó, a Ana Bicelim, Beber água durante as principais refeições aumenta a barriga ou é mito?
1: Olha, gente, assim, é mito, mas não precisa beber água durante as refeições, né? A gente bebe bastante água entre as refeições, tá? Porque isso vai atrapalhar, principalmente se você, a cada é, é, garfada, der uma golada. Porque o que, que você vai... Quando a gente precisa tomar um remédio, a gente põe com a água para dentro. Se você Coloca a comida na boca e dá uma golada, você vai perder todo esse processo que eu falei que é importante e vai engolir a comida, né? E não é essa a intenção. A gente não tem que engolir a comida, né? A gente tem que comer a comida.
0: Uau, perfeito. Aí aqui teve uma pergunta da Daiane, que ela falou assim, ó, água com gás no meio da refeição ajuda a deixar a barriga mais inchada? É indicado tomar água com gás apenas depois da refeição?
1: É a mesma, a mesma questão da pergunta anterior, a gente pode tomar água com gás, colocar uma frutinha, mas evitar durante a refeição, tá gente? Just, não tanto pelo que ela vai causar, mas pela forma como a gente vai comer, que a gente perde todo esse contexto que eu expliquei para vocês antes.
0: Muito bom. E agora as meninas estão desafiando a Ana Karine aqui, ó. Que elas falaram assim: ó, só funciona. A Bia vai continuar com o nome de Beatriz. Funciona mesmo, certeza que funciona. Só não dá resultado para quem não faz. Funciona sim, elas estão aqui falando bastante. Inclusive, ó, vários resultados aqui, gente. Esse aqui, ó, olha só, a lipo dessa pessoa aqui, ó. A lipo se chama Exercícios <risos> Inteligentes aqui, ó. Tem vários, gente, e depois. Como eu falei, quem quiser ver mais um pouquinho é, sobre os nossos, a nossa página de resultados, uh, eu, vou, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Uh, tá aqui no, nos comentários, ó. Vou deixar aqui, ó, seca30.com.br barra resultados, barrinha Seca 30 Pro. Tem os nossos resultados lá. Eu acho que tem também a outra, só do Seca 30, que, que é só do nosso programa aí de 30 dias. É, que vocês conseguem ver os resultados lá, tá bom? E eu passo para vocês. É, pa... é, tá aí, vocês entram lá e veem. e tá nos destaques também do, do, nosso, do nosso Insta, tá? Uh, tem mais uma pergunta? Hum. Mais uma pergunta? Chegou? Não, não foi pergunta, é só um golinho com remédio depois. Ah, foi uma pergunta. Só um golinho com
1: remédio depois, pode? Pode, pode. Só É, é que eu digo que não pode, porque o que, que acontece? Beber água durante as refeições não é o problema. O problema é que algumas pessoas dão uma garfada e dão uma golada. Dão uma garfada e dão uma golada. Então, elas estão perdendo o momento de fazer a mastigação adequada e acabam engolindo a comida inteira. É, é, tem muita gente que faz isso isso não é legal, mas se você tá com um copo de água não uma garrafa inteira de água e você vai dando goladas entre quatro, cinco garfadas, tá tudo bem tá, mas o ideal é que isso seja feito, né, a quantidade de água seja atingida entre os espaços, nos espaços entre as refeições
0: muito bom, Kellen falou aqui ó, quem fizer corre um grande risco de conseguir secar a barriga não sou eu que tô falando, gente, não sou eu que tô falando. Eu sei que às vezes, né, Cris, as pessoas ficam realmente muito, será que funciona, será que não funciona? Ô, Cris, você poderia falar agora, você... É. Uh... O que, que você falou para mim nos bastidores hoje, lá com os exercícios? Porque a Ana colocou aqui, ó, Bia, mas eu tenho diástase. Esses exercícios funcionam mesmo para quem tem? Eu tenho dois filhos e tal. Cris, mas eu quero que você conte a história desde lá do começo de alguém que foi lá e falou para você alguma coisa que você falou, mas nossa, não sei o quê. Conta, eu não vou.
1: <risos> Conta. Bom, é assim, ó, é, quem foi que falou? A Ana, né? A Ana Karine, é. Ana, olha só, vou, vou dar um, um depoimento aqui ao vivasso mesmo, né? Que é, tem acontecido isso muito no consultório comigo. Você tem dois filhos, eu tenho três filhos, tá? Ah, eu Vivi a minha vida inteira, fui ser nutricionista, depois dá uma olhada nos, nos podcasts anteriores aí que eu conto um pouquinho da minha história. E eu vivi a minha vida inteira lutando contra a balança. E essa semana eu tô, eu tenho ouvido uh, no, nos comentários, no consultório das pessoas falando que eu tô ótima, que eu tô magra, que eu tô bem. E justamente porque eu tô fazendo os exercícios da Bia, o meu peso de balança eu já até desisti dele, tá? Eu desisti, eu já nem olho mais. Mas a modulação do corpo está sendo muito eficiente, gente. É, é real. Eu tenho feito os exercícios da Bia. Quando eu não consigo ir para academia, eu vou fazendo. Eu faço, às vezes, os dois. Eu vou para academia e faço os exercícios da Bia. É muito inteligente, porque... Tem que ver. Tem que ver, Bia. Eu não, eu não vou... É, é real, assim. A Ana, faça. Faça que você não vai se arrepender. Eu garanto também. Vou mudar meu nome junto com a Bia. Ah, lá, tá vendo? Dois, dois na
0: reta aqui, ó. E eu coloquei para vocês verem um pouquinho aí desses resultados dos antes e depois, de alguns dos antes e depois que a gente tem, né, dentro do programa. São resultados reais, são elas contando a história delas. Vocês podem clicar, é, tem um botãozinho, né, de... É, como se fosse um videozinho, né, de play ali, quando você clica, você vê a pessoa dando o depoimento dela, é, e todas as alunas que fizeram, que aplicaram, tiveram resultado. Como as meninas falaram, só não faz, né, quem não, quem, só não tem resultado quem não faz. E a Kayle até colocou aqui, ó, Jesus, eu me assustei com a minha foto ali, esse corpo, olha esse corpo, senhoras e senhores, né? Então, hoje as meninas têm orgulho de ver o resultado delas, né, e todas são mães, é, algumas com diástase, né, esse caso, por exemplo, aqui, ó, é o da Vivi, Eu, é, a Vivi, ela teve, ela teve diástase também, e a gente conseguiu, né, fechar a diástase dela, Eu vou até mostrar a foto a foto dela aqui para vocês verem, ó, essa aqui é a Vivi, ó. Essa, essa de verde aqui, tá? O biquíni verde. Essa é a Vivi, ela também tinha diástase e a gente conseguiu acabar ali com a barriga de pochete, a gente acabou também com a diástase. Do lado dela nós temos a Helenita também, que tinha uma barriga, é, ela era uma falsa magra, também tinha diástase e nós conseguimos reverter também essa situação. E nós temos diversas outras alunas aqui, como vocês podem ver, né, tem a Lilia, que perdeu bastante aqui a barriga, né, o marido dela costumava falar que ela tinha uma melancia na barriga, e olha esse antes e depois aqui, temos a Luciana, que é o de amarelo, é, teve uma impressionante definição também abdominal. Tinha muita gordura ali, a gente conseguiu secar utilizando esses exercícios. Essa aluna aqui também, ó, a Célia, a Selma, perdão, a Selma Capucci, também com diástase, tá? 52 anos, perdeu mais de 10 quilos de gordura abdominal, reduziu mais de 15 centímetros de barriga. Isso esse resultado aqui em cinco meses, viu, gente? E aí vocês podem clicar aqui, ó, tocar no... No botãozinho, né? Tem esse botãozinho aqui de YouTube, que quando você clica nele aqui, você consegue assistir essa aluna dando o depoimento. Então, são assim, mulheres reais, histórias reais, e a maioria delas, tá? Já são é, mulheres mais. Ma... A maioria todas são mulheres maduras, mulheres que já passaram dos seus 30 anos. A maioria já passou dos 40 anos, A maioria já... algumas já chegaram aí na casa dos 50, e vocês podem ver todos os resultados delas aqui e contando os, de, os depoimentos então, Cris, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho com essas meninas aqui
1: eu acho, né? eu tenho certeza, eu tenho certeza, até porque Bia, eu sou uma das pessoas que está tendo um reflexo da mudança da alimentação, junto com a atividade física coordenada bem orientada né e constante, lembrando que é constância é tudo na vida
0: é isso aí Cris, quero muito agradecer você por ter né, vindo aqui. Eu sei que agora nós estamos já na correria para fazer a outra live com as meninas lá dentro do Transformar. E quero agradecer todas as meninas que estiveram aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Às nove horas estaremos aqui de novo. Nove horas horário de Brasília. Uma hora da tarde horário da Inglaterra. Na próxima a Cris vai ficar aqui no YouTube para mostrar o rosto dela. Ah, ela é? não vai ficar na metade aqui. <risos> nós vamos treinar ela. A gente treina ela para ela ficar direitinho ali. Né? Gente, eu, tô, eu tô
1: evoluindo, vai, pega a primeira live lá que eu me atrapalhei toda pra essa, eu já tô melhor, vai
0: é isso aí, é isso aí, e vamos que vamos muito obrigada a vocês, e ó para receber os 15 dias de treino, tá? as alunas do SECA já têm acesso dentro da nossa plataforma, tá? eu posso sinalizar depois com mais calma quais, quais são os treinos que vocês vão fazer. Mas quem não é aluna, para ganhar os 15 dias de treino, tem que fazer o quê? Tirar um print agora dessa foto. Cris, melhor pose, vai lá. Vamos tirar um print agora. Aê! Tirou o print, vai marcar arroba Seca 30 e vai marcar arroba Cris Matos Pereira, tá? Vai me marcar, vai marcar a Cris, eu vou ver que você me marcou e aí eu vou te enviar o, o link lá dos treinos, tá bom? São 15 treinos, então eu vou te enviar. Um materialzinho lá com, com os, os links dos treinos que você precisa fazer. E é isso. Cris, muito obrigada pela companhia. Meninas, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. E nós vamos estar tá aqui esperando vocês. Né não, não, Cris?
1: Tchauzinho. Bom dia. Ótimo final de semana. Tchau. Um
0: beijo, gente. E então...